0: Y los saludamos a Pablo Lavallén, técnico de Colón. ¿Qué tal, Pablo? Agustín Zabaleta te habla y toda la mesa de Gambeta te saluda. ¿Cómo estás? Hola, oh, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo por acá. Pablo, eh, ¿cómo han arrancado ya esta semana después de bajar un poquito los, los decibeles de lo que nos dejaron eh, Colón y estudiantes el, el lunes?
1: No, bien, lógicamente trabajando regenerativo con los que jugaron Y, y intensificando un poquito más con los que no les tocó participar pensando en, en Vélez, que es el, el sí. próximo desafío. Así que, bueno, este, más tranquilo, lógicamente, con la victoria.
0: ¿Esperaban el, el nivel el nivel frenético que tuvo el partido entre Estudiantes y Colón ¿o lo, veían, o lo podían ver un poquito más cerrado?
1: No, no, sabíamos que iba a ser un partido muy, muy complicado, que Estudiantes venía con una gran racha, este, venía con cuatro partidos ganados al hilo, sin que le conviertan goles. Este, y bueno, eso da mucha confianza. Empezamos eh, ganando, después este, nos lo dieron vuelta, se hizo un partido muy este, complicado, por un momento estudiante en, en el cierre del primer tiempo, parecía que, que se, se podía, podía llegar al tercer gol, y bueno, después, segundo tiempo, ya la actitud nuestra fue, fue otra, más intensa, y y terminamos pegando en los momentos justos y mm. ganando un partido muy complicado,
0: ¿dónde crees que estuvo los, los puntos claves del partido para que Colón se quede con los, con los tres puntos?
1: No creo que como te dije recién, pegamos en los momentos justos, me parece que, que más allá de, de que hicimos un gol con pelota parada y después ahí empezamos a, a, a tener un buen funcionamiento, el hecho de, de terminar el primer tiempo perdiendo y salir y, y tratar de empezar a tener un poco la pelota y pegar en, en las ocasiones certeras fue lo que nos nos dio la posibilidad de ganar fue un partido muy, muy parejo mm. un resultado abierto de hecho también tuvo una de, de López que pasó muy cerca al años y una de Pellegrini en el final que la atajó Murián que, que podría decir tranquilamente el empate un partido con, con, este, sí. con
2: Marcador Abierto Pablo, no era un partido más porque era el reencuentro de la gente con, con ustedes, con el plantel eh, eh, Con el cuerpo técnico Después de lo que había sido la final de la Copa Sudamericana ¿Cómo trabajaste vos la semana previa A, a este partido? Si tuviste que hablar con los jugadores eh, Si tuviste que aislarlos Un poco de todo lo que fue esa locura eh, En Asunción De 40.000 hinchas a valeros, Yendo a Paraguay a alentarlos Y todo lo que se vivió ¿no? en, en torno a esa final Sí, bueno,
1: fue difícil Fue difícil porque había mucho dolor se había generado una, una expectativa muy grande, había mucha ilusión de, de poder quedarnos con el título y, y bueno, volver y después volver a, a, a lo doméstico, a, a la Superliga, que es que es el, el, el torneo en donde donde quizás no estamos en la posición más cómoda, sí. este sentir la, la necesidad de ganar ante un rival complicado como el estudiante no, no era fácil. Así que este, charlamos bastante, creo que nos vino bien la fechas fifa para, para deslizarnos sí. un poquito sí, y sacarnos sí. un poquito la, la tristeza de haber perdido la final, pero, pero bueno, este, no, no, eran, como decir, no era un partido este, común y corriente, eh, más allá del rival, por todo lo que, lo que había en la previa.
3: Pablo, y hablas de que Colón estaba en una situación incómoda en la Superliga, en la tabla de los promedios, ¿cómo, cómo se afronta? la lucha por la permanencia y también con el hecho de que, de que estaban jugando una instancia tan importante de, justamente de la Copa Sudamericana
4: No,
1: como, como lo enfrentamos el otro día con los estudiantes sabiendo cada partido que nos queda nos quedan tres las, las dos que faltan y el partido suspendido tenemos con el Arsenal el 13 de diciembre son tres fechas en las cuales son para nosotros tres finales tenemos que sumar puntos salir de esta zona incómoda y bueno empezar a, a trabajar para para tratar de llegar a, a, al lugar de privilegio en donde estuvimos en el torneo anterior, que, que eso, eso los catapultó a jugar la Copa Sudamericana, y, y bueno, soñar que, que Colón puede, puede estar eh, peleando ese tipo de, 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 de torneos y aspirar a, a ser competitivo, así que para, para tener esa nueva oportunidad que se nos escapó en Asunción, tenemos que sumar en la Superliga seguramente.
4: Pablo, ¿cómo estás? Nicolás Bajo te saluda, te consulto por el Pulga Rodríguez eh, se sabe que es un jugador eh, grande, con experiencia, vos también sos un técnico joven, ¿cómo lo definís a él? ¿aprendés algo? ¿se aprende en el día a día de tipos como el Pulga? Sí, siempre,
1: siempre porque bueno, tiene mucho recorrido, como futbolista es un futbolista este, distinto que, uh -huh. que por ahí en, en un par de apariciones que, que cambia el destino del, del partido este... Lógicamente en este semestre hemos jugado, ya con el estudiante, fueron 23 los partidos que enfrentamos y, y quizás la condición de, de muchos jugadores no sea la óptima, eh, la de él también pasa un poco por, por ese lugar, este, quizás no está al 100% de lo físico, pero, pero bueno, todo lo que pueda estar en cancha lo, lo trataremos de tener para que, que nos dé esa jerarquía que, que tiene para jugar el fútbol, esa frescura y, y tratar de, de poder sumar lo mayor, la mayor cantidad de puntos que nos quedan ahora. De acá.
2: Pablo, comparando un poco con los equipos de acá, en este caso Gimnasia, que le pasó algo similar, no fue una Copa Internacional pero fue una Copa Nacional muy importante como es la Copa Argentina que se encontró, en realidad no fue pasando fase y fase, merecidamente para mí, Gimnasia llegó a la final de la Copa Argentina y Colón lo mismo en la Copa Sudamericana le iba muy bien llega a una final histórica para el club y en el, la Superliga le cuesta muchísimo y tal vez se desvía el foco, ¿no? Porque el objetivo, y, y corregime si no es este, eh, en el principio de temporada era la permanencia y sumar la cantidad de puntos necesaria para no pasar eh, un momento de zozobra con con el tema de los promedios. ¿Es así? ¿Y si cómo se fueron encontrando eh, en esa en esa instancia de Copa Sudamericana? No,
1: sí, es así, lógicamente. Nosotros sabíamos que el equipo está clasificado para la Copa. Copa Sudamericana, que también competió en Copa Argentina y en la Superliga, donde quizás está los focos más enfocados, pero, pero en realidad cuando uno empieza a competir y, y va avanzando y se va viendo que tiene la posibilidad de, de, de estar a hacer partido, de poder tener la chance de ser campeón, o a cuatro partidos, o a dos partidos, y después está a un partido de poder lograr el título,
0: sí. lo que realmente
1: todos entusiasman. Hasta, hasta la gente se debió de, de lo que es la, la Superligas en los, en los partidos previos a jugar la final
0: sí. pero bueno, eso es lo que lo que todo equipo aspira a,
1: a, a, a ser competitivo mm. a jugar cosas importantes el club recibió 4 millones y medio de dólares de, de premio sí. por, por esa competencia y, y bueno, quizás tenemos este, un, un plantel eh, que quizás no estaba preparado para jugar mm. estas competencias porque estuvimos hasta cuarto de final también en la Copa Argentina claro. y, y bueno, es, es parte del crecimiento y cuando uno aspira a crecer seguramente va a tener que hacer algo eh, más eh,
0: esfuerzo importante
1: más. De, lo que, de lo que venía haciendo claro. y eso te puede dejar algún tipo de secuela pero, pero bueno, es parte del crecimiento
0: ¿Cómo se, ¿Cómo se trabaja en ese sentido con un plantel como Colón, como un club como, como, como Colón, que capaz no tiene la billetera de otros clubes, hasta hace muy poquito, eh, junto a River, eran los únicos dos equipos argentinos que peleaban eh, el, la triple competencia? Eh, ¿Cómo es que, que, que se trabaja eso en un plantel que quizás es, eh, o un club que no tiene los mismos ingresos que los equipos grandes? ¿Cómo, cómo lo trabaja un cuerpo técnico eh, pelear tres competencias que son muy importantes?
1: Y sí, tratando de enfocarse, tratando de dar el máximo en cada competencia, tratando de, de llevar bien las cargas de entrenamiento, porque al tener, tener un plantel eh, no tan, tan poderoso como otros equipos, necesitamos sí, sí. que cada uno de los jugadores esté en un nivel óptimo, entonces tenemos que manejar bien las cargas, tenemos que tratar de a todos motivados, saber que en una tribu de competencia casi todos los jugadores van a jugar y que necesitamos de que estén al 100% cuando les toque. Eso va por la motivación y después tratando de, de ser conscientes de que íbamos a tener nuestras limitaciones, porque como vos decís, no somos, no somos un equipo poderoso, por lo menos de, de lo económico, de, de la jerarquía de, de un plantel. Eh, pero bueno, competimos y creo que lo hicimos bastante bien. Quizás la gente cuando te, te evalúa este, y vemos que equipo que... Que, que llegan a jugar una final como pasó por ejemplo en la Copa Libertadores River y Flamengo sí. este, nadie evalúa que tienen presupuestos astronómicos mm. y que nosotros con un presupuesto mucho más este, bajo, llegamos a, a jugar la Copa eh, la final de la Copa Sudamericana y, sí. y quedaron en el camino este, clubes como Mineiro, como Corinthians, como Independiente, como Racing esos, esos clubes quedaron en el camino y llegamos nosotros entonces eso, lógicamente, no, no se valora ni se evalúa, pero es una realidad y nosotros que estamos dentro del fútbol la sabemos.
3: Estamos hablando con Pablo Lavallén aquí en Gambeta, en Nuevos Aires. Sí. Pablo, hablaste de River Flamengo. ¿Pudiste ver el partido? ¿Cómo lo sentís vos siendo un hombre eh, tan representativo para el público millonario?
1: Ah, bueno, con, con, con el dolor de, de como hincha de, de haber perdido una final, este, me parece que Darío hizo un gran partido, excelente, este, y bueno, que las finales son así, que el fútbol es así, a veces eh, un jugador como, como Barbosa que prácticamente en 85 minutos no había tocado la pelota porque Pinola se lo, había, se, lo había, se lo había anulado prácticamente en dos jugadas, eh, se definió el destino de la Copa Libertadores, pero bueno, el fútbol esto, me parece que no hay no hay reproche, me parece que hay mucha injusticia en hablar de responsable en hablar de
0: pasos de, de
1: sí. plato, que termina en bola. La verdad que, eh, bueno, es la sociedad en la que estamos, es totalmente exitista y, y, y seguramente si, si no hubiese pasado nadie de partido si hubiese jugado el 15 de diciembre. El, el 9 de diciembre que hicieron festejado todo como el soplato plato cruzado de brazo la Copa de Libertadores que la ganó Boca mm. y hoy lo acusan de, de haber sido responsable de perder un partido así que una falta de respeto total en la cual no coincido para nada el jugar al entrenador que se equivocó en los cambios después
0: mm.
1: de, de ser el entrenador más ganador de la historia de Río la verdad que me parece que, que vivimos en una sociedad muy cruel este, y que bueno, que lamentablemente después cuando se quedan sin ese tipo de técnicos, sin ese tipo de jugadores después cuando los tienen los, los valoran y, y, y viven añorando este, esos, esos
2: buenos momentos que le dieron Pablo, ¿qué, ¿qué concepto le cabe a este monstruo de técnico que recién mencionabas vos, eh, Marcelo Gallardo? porque hace cinco años que está en River y le ha tocado tener un plantel grande como creo yo que fue esta esta Copa Libertadores que pasó, que lo tuvo como protagonista y a, y a pocos minutos de, de volver a ganarla eh, y que ha mantenido un plantel todo el tiempo motivado, competitivo y eh, en grandes instancias. ¿Cómo, ¿Qué concepto tenés de, de Gallardo? Ah, bueno, el, el
1: actual, el, el hecho de que un entrenador tenga un periodo de tiempo tan exitoso como el que tuvo Gallardo, bueno es algo totalmente raro no pasa no pasa en muchos lados no pasa muy frecuentemente
0: mm.
1: en su momento lo habrá hecho Bianchi en Boca después Bianchi ya volvió a Boca y tampoco le fue tan bien pero durante su época gloriosa ganó un montón de cosas y, y bueno son momentos este es el momento de del fútbol argentino eh, y mientras seguramente está en va a seguir ganando cosas sí eh, Así que son fenómenos que se repiten muy pocas veces en la historia. Y, y ya te digo, si alguien escuchara dentro de 10 años que eh, alguien critica que, que se equivocó en un cambio y se perdió una final, este, van a quedar en ridículo porque van a uh -huh. estar hablando por ahí del técnico más ganador de historia de uno de los clubes más poderosos del mundo. Eh, y, y me parece que no es justo, no es justo la, la actualidad que, por la cual. ...se están comentando un montón de cosas acerca de los jugadores de River y del técnico... Mm. ...cuando estamos en presencia de, de, de algo et, extremadamente raro... ...que solamente en el fútbol se dio con Carlos Bianchi... ...y ahora se está dando la gréa del técnico, no se lo
2: vaya a Pablo, eh, has hecho las cosas muy bien en los clubes que te ha tocado estar... Eh, a, ...a veces se dan los resultados, otras veces no... ...pero has trabajado siempre muy bien... Eh, ...surgiste de River, saliste de River... degustaste en el millonario... Eh, ¿es tu sueño poder dirigir eh, eh, River Plate? El
1: sueño de, de un entrenador es ir creciendo este, hoy la la verdad que eh, tenemos la la posibilidad de de, de trabajar, hemos trabajado como cuatro técnico en, en cuatro clubes y, ¿no? y lógicamente uno tiene la misión de ir creciendo de ir eh, dirigiendo los mejores equipos de su país del extranjero ¿sí? Sí. Uno, uno se moviliza a través de sueños y de, de, de objetivos eh, pero hay que tener los pies en la tierra y saber que hoy este, estamos trabajando aquí en Colón y tenemos que hacer las cosas bien en Colón para, para seguir creciendo después el destino Dios dirá si, si alguna vez tenemos chance de dirigir algún equipo grande o algún equipo de extranjero pero bueno, eso se va a lograr seguramente con, con nuestro presente y, uh -huh. y en ese en eso nos sé ocupamos porque eso es lo que después nos va a
2: permitir para y en este sentido eh, los clubes grandes aparentemente todo hace indicar que van a cambiar de técnico eh, San Lorenzo e Independiente no tienen o tienen un interino River eh, Gallardo lo evaluará Boca parece que Alfaro se va a ir Racing Codet también se va a ir eh, ¿has recibido algún llamado de algún equipo grande? para no, ver cuál no. es tu situación no, no. Porque
0: lógicamente estamos en, en competencia y, y los clubes son todos muy respetuosos,
4: aunque se encuentren
1: trabajando técnicos interinos en, sí. en los clubes, bueno, se mantiene el respeto hasta que por lo menos se termine, se termine este, este torneo. Y bueno, después se hace el cambio en los clubes, pero sí. eh, eh, mientras, tan, nada, mientras tan, se, están jugando las últimas fechas, que hay cosas muy importantes por jugar, este, no, no, no hay nada ningún, ningún tipo de contacto
0: Elogiabas, elogiabas recién el, el ciclo de Gallardo, no que ya lleva desde 2014 5 años. Eh, ¿Te gustaría de alguna manera tratar de, de emularlo también, ese, ese, esa periodicidad larga en Colón? ¿Te ves haciendo un ciclo eh, extenso, digamos, o soñar con eso, de, de poder pelear y ser competitivo año a año? Sí, como te decía
1: recién, uno cuando trabaja siempre quiere que le vaya bien, quiere hacer sí. cosas importantes, quiere... Marcar una era, este, bueno, después las, las condiciones de trabajo sí. este, y, y los resultados, sobre todo las cosas que, que permiten hacerlo o no. Eh, en realidad, nosotros estamos atados a, a los resultados y, y no lo digo yo, lo dicen todos los entrenadores. Sí. De hecho, lo, lo ha dicho Marcelo Gallardo, yo estoy atado gracias a, a que los resultados me sostuvieron en algún momento donde las cosas no venían de todavía. Por el Pueblo por argentino. Eh, cuesta muchísimo ordenarse sí, por los resultados uh -huh. este, pero bueno todos tenemos la, la ambición de, de, de hacer era en algún equipo y de campeonar y de hacer cosas importantes pero bueno, a veces los resultados eh, uno puede tener la, eh, una visión de cómo le gustaría jugar o cómo uh -huh. le gustaría ganar, pero no los resultados son los que son uno no los puede cambiar
3: Pablo, eh, te hago dos preguntas. Eh, el momento de la final justamente en Paraguay de esta Copa Sudamericana fue el más especial en tu carrera y además te consulto por los juveniles, caso Farioli, caso Galván, Pierotti. Eh, ¿Cómo los ves? ¿Te han, te, han ¿Te han sorprendido estos chicos en la primera de Colón? Sí, los chicos
1: siempre son una gran sorpresa. Este, me parece que el futuro, el futuro del fútbol argentino está superiores, ¿no? uno si trabaja bien y, y puede, puede poner juvenil en la primera
0: división que se afiancen y, y después pueden tener grandes carreras, pueden ser vendidos es, es activo puro me parece que sí. el, el, el argentino
1: tendría que, que profundizar eh, este estilo porque hoy de la desde lo económico como, como, como país no, no podemos salir a, a buscar jugadores de demasiada jerarquía por una cuestión de económica de dólar, de un montón de cosas que no tienen que ver con el fútbol entonces cuando aparecen este tipo de chicos para nosotros es una gran sorpresa y el poder guiarlos y darles la oportunidad de que debuten también es una satisfacción así que este, estamos, estamos contentos y, 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 y la final para nosotros como cuerpo técnico fue el punto más alto hasta ahora de nuestra carrera o por lo menos de la mía eh, y bueno siempre lo voy a recordar una, y, con bueno, seguramente que, es el primer equipo con, con el que llegué a una final y, y espero de nuevo estar en ese tipo de situaciones porque es una, una sensación única y, y si bien la, la tristeza de haberla perdido duele mucho, este, me imagino lo que será ganar ese tipo de torneos, es una felicidad increíble.
4: Pablo, siguiendo con esta línea de, de chicos, de juveniles, tengo el dato que en River, en Inferiores, en Octavos precisamente, Dirigiste a Sequel Palacios Te consulto por él, por su actualidad ¿Cómo lo ves? Eh, si crees que se lo vincula con Europa, futuro El otro día, la, por lo menos el primer tiempo con Flamengo Realmente, a pesar de que tiene 21 años Jugó como un animal Pero bueno, te consulto por, por su actualidad No,
1: bueno, yo lo conozco de muy chiquito, Pala desde Que tenía 10 años
4: uh
1: -huh. 12 años, perdón Lo dirigí en infantiles Después lo dirigí dos años en juveniles Se veía que era jugador distinto, a mí me tocó
4: dirigirlo en octava, en séptima, en la categoría salió bicampeona,
1: después uno sí. de, de los grandes jugadores. Y bueno, uh -huh. en su momento a mí me preguntaban: ¿y yo le veía el biotipo de un jugador europeo, con, con un gran
4: tranco, una gran técnica? Lo comparaste con Lucho González, ¿no? ¿Cómo? Con Lucho González lo comparaste.
1: Sí, 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 porque tenía un, un estilo de juego parecido, así muy elegante, muy uh -huh. técnico, este, me parece que es un poquito más eh, más este, intenso que Lucho, uh -huh. eh, Lucho era por ahí este, más de un andar un poco más, no, no tan rápido el tema de presionar, el tema un poco más combativo, me parece un jugador totalmente apto para jugar en Europa y bueno, hoy estamos leyendo que en su momento lo hizo el Gran Madrid, después se lesionó ahora que lo sí. puede llevar el ajax
0: parece que son jugadores que van a durar poco en el fútbol argentino sí. y que hayan pasado por
1: por al lado de uno y que hayan sido jugadores de uno la, la verdad es que para mí es un, un, un privilegio porque lo conozco de chiquito y y me, nos alegra mucho a los entrenadores cuando los chicos que estuvimos en iban a la mesa,
0: sí, seguro, me, me imagino que, que el sentimiento debe ser, debe ser ese Pablo, la última para cerrar eh, les quedan partidos, terminan el 13 de diciembre contra Arsenal, en ese partido postergado ya van planificando de alguna manera la pretemporada o se verá recién cuando termine la, el, el, el torneo no, no. uno siempre
1: va planificando eh, nosotros estamos planificando ya la pretemporada,
0: Ajá. Eh, uno siempre tiene que adelantarse a en situaciones sí. eh, después ya te digo como
1: usted dije recién los resultados en, en el mundo del fútbol manda y uno no sabe qué va a pasar dentro de 10 días, 15, 20 o dentro de un mes pero uno siempre tiene que estar listo este, porque en realidad tiene que, que saber que cuando termine el torneo uno tiene que ir al plantel y que día se presenta claro. cuáles son los trabajos que tiene que hacer en, en las vacaciones quieren hacer algo para estar más o menos en ritmo, uh -huh. a dónde va a ser la pretemporada, eso es lo que uno tiene que estar ya preparado para que no, no, no surca ningún imprevisto después para la hora de presentar.
0: Pablo, te agradecemos enormemente los minutos que nos diste para charlar un ratito de, de fútbol, te mandamos un abrazo grande, y bueno podemos, eh, ojalá podamos hablar en otro momento, y por qué no también cruzarnos en, a, en alguna cancha. Dale,
1: dale, un abrazo grande y un gusto hablar con
0: gracias. Abrazo grande.